0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando
2: Camino al Sol.
3: Comienza Camino al Sol.
1: Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. Es jueves y estamos a 15 de diciembre año 2022. Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. ¡Buenos días! ¿Cómo están?
4: Hola Rey, yo estoy muy, muy bien. Eh, amaneciendo así, chévere. Hoy pero es jueves, como, estoy feliz, 15.
1: Te, te veo como abrigadita, así ah, 15. Sí, venía,
4: venía con frío, pero, y además aquí en la cabina que está siempre así como rico.
1: Como fresquecito, ¿verdad?
4: Sí, sí, pero esto es un, un hallante
1: para andar esto... con
4: jaque y sacar los yaques a pasear en <risa> ese que hace frío. Uno,
1: eh, un con tu abriguito Sí, así. sí, yo ando, yo ando con un sobretodo hoy. Un, ay, ay. un sobretodo. Uh. ¿Por qué le dicen así un sobretodo?
0: Porque va Porque sobre, va sobre todo. De todo.
4: <risa> Se llama chalequito, ¿qué <risa>
1: sobre todo así.
4: Pero uno tiene que sacar a pasear los abriguitos, desde eh. que hace una brisita fría. Por, por supuesto. ¿El, ¿Para si qué no... que lo mandan? Es para eso? eso. Porque si no, no sale en el closet. ¿Verdad que tuve, Cintiana, yo no con estoy un abriguito hecho para blanco, el frío. blanco ahí.
1: Yo no estoy hecho para Ay, el Ay, a mí me encanta el frío. Ni frío. tengo que demostrarle a nadie que aguanto frío.
4: Es <ríe> ¿Sí? falta del gorrito, porque él se pone, señoras y sí, señores, mi, mi gorrito, sobre todo con un gorrito. Con
1: un gorrito para no anortarme.
4: Ay, ese sobre todo, <ríe> yo, yo, yo me lo puse y causé sensación. Causaste
1: sensación. Ah, no, aquí nos es
4: prestamos que Cosa
1: <risa> Es que ese, esa es la definición de amistad
4: Claro Tú se
1: presta claro. cosas y comparte y todo eso Ortiz, ¿cómo estás hoy día?
0: Tía, ¿Cómo te va? Yo estoy muy bien, estoy muy bien Estaba ayer jugando un poquito a poner ese, ese nombre a valer diferente Yo, Cintia, la primera con el nombre ¿Vos? Sí. Reina de los Siete Matas Madre de Mini Dragones Oh sí, estoy viendo una serie que me tiene bien Ah, pero ella, ella está afectada porque está Estoy afectada <risa> Ay, estoy viendo
4: House of Dragons Dragon.
0: uh, sí, sí, sí. La verdad yeah. es que definitivamente esa, Esas producciones son maravillosas A mí me encantan Y ayer me senté un ratito Así como que, déjame votar una hora o invertirla diferente. Ay, pero eso no es Oye, me. Senté, óyeme. No, 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 no.
1: No, eso para no, mí es. Para mí
0: eso no es votarla. ¿eh? Qué producciones, ¿eh? Mira, parece sí. que esa fórmula ha gustado mucho. Porque según voy buscando, voy encontrando más. Más y más, y más. Hay más claro. series relacionadas como con la misma línea, ¿sí? Estaba sí. Vikings. Soy parte de fue la famosísima.
1: trampa. En su forma Para
0: enganchar. Juegos de Tronos. Entonces ahora estos de, 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 de House, the House of, of the Dragon. Dragon. Pero, Pero está de Northman. Está de Last Kingdom. O sea, esa forma está qué gustando va, ¿De qué
4: va eso? A ver si. De acuerdo. De acuerdo. Me
0: dijeron que me iban a ayudar a verla. Claro. Sí, vamos a ayudar
4: a verla, Yo sí, te... sí. Te...
1: Te comparto también, porque formo parte de eso. O sea, que se prestan. Bueno, mira, tú sabes que hoy que es el Día Mundial del Otaku. El Otaku, otaku? Es, es la ¿Es persona esa? que tiene muchas eh, aficiones relacionadas con el anime o con o con el manga, como se Ay, conoce. Sí, gusta. Sí, son las personas que le gustan, bueno, todos esos animes japoneses, japoneses. y que es... se disfrazan y que, y que se creen el cuento.
4: Otaku. Y, ah, yo tengo una amiga que, que le encanta eso de manga y, y
1: sí, conoce
4: pero, todos esos personajes. ¿tú? Todo
1: eso es una industria A mí me gusta, no, no, no
4: lo he visto mucho, pero lo poco que he visto de esos animes japoneses, a mí me gustan mucho. Tienen como su filosofía detrás, su mensaje. Interesantísimo. Mira, lo voy a retomar. Yo veía una serie de anime. La voy a retomar.
1: Pero el, el, el otaku es uh -huh. precisamente esa, esa persona que es Obsesionada con el tema, que se disfraza, que se viste. Hay algunos que se ah, han bueno. que se han casado con, con algunos personajes y sí, cualquier. Sí, el
0: extremo, el extremo. Sí,
3: sí
1: pero sí
0: sí. sí, sí, sí. Eso es toda una industria y cuando hacen eventos eso lo usan mucho, mucho más en Asia realmente, pero a nivel mundial. Pero así es como la, la meca y donde se, se invierte toda bueno, clase de recursos para eso. Y cuando ustedes, hacen un evento, señores... recuerdan
1: a Candy, ¿verdad? Hollywood
0: le queda chiquito. Ustedes que veían ¿ustedes esa lloradera. Candy? Eso era una lloradera. Yo no veía eso. Pero Yo Candy no sé.
1: forma ah, parte tení. de los orígenes de todo eso.
4: Mucha lloradera de Candy. Mucha lloradera. Yo no veía eso. Yo no sé si ella es otaku, pero...
1: Sí, quiero, estos... quiero
4: saludar a Sharon, que está saludando. Ah, bueno, Sharon. pues
1: buen día. Otaku, Sharon. Sharon, ¿tú
4: eres
3: otaku?
1: No creo, porque estos son jóvenes tan que tienen una obsesión tan grande, ah, no, Sharon, que no, viven sí, sí, pegado vale. del, del computador. Y todo lo que respiran es todo lo que crean, eh, todo lo que está en torno a esos personajes uh -huh. que son muy, muy clásicos ya en Japón, ¿no? esos... Dibujos animados para nosotros, muñequitos japoneses, sí. pero que tienen una afición, una cosa impresionante. Sí, sí, sí. Y, oh, ya hay, cua y, cua y hay cualquier cantidad de género dentro de esas creaciones.
4: Y, manga, y algunos no van, sí. y algunos
0: no se quedan solamente en el disfraz que no. se quitan al otro día. Y hay personas que se, operan que se operan y llegan a la cirugía
1: se ponen los para ojos
0: que eso ya les quede de manera fija para parecerse a algún personaje. Los ojos. Yo te sí. digo a ti. Te digo. No, 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 no. Entonces
1: vamos a compartirte nuestra intención camino al sol para hoy. Mm -hmm. Lo mejor está por llegar.
0: Ay, sí, pero entonces, Hay una canción de Juan Luis, muy hermosa, que, que conecta con eso. <risas> si me ah, Todo, todo ah, tiene su hora. Ah, pero, que, no, no, no. no, no Las que son no, en
4: no, inglés. Something's coming. Something's
1: coming. Tú nada
4: más me, ah, me tararea un poco. ¿Viste? ¿Te viste? viste y yo claro, <laughs>
1: ahí yo soy good. buena.
0: Tarareando soy buena. <laughs> lo mejor está por
1: llegar. Entonces, te, <regarder> te invitamos a que, a que te lo digas y luego te lo repitas.
0: Lo mejor está por llegar. Y te lo, lo digas una y otra vez. Y comienza a, a
1: crearlo en tu cabeza. Lo mejor Me está por eso. llegar. Y si eso lo conectamos con esa palabra que te invitamos ayer a que identificaras qué significaría para ti el 2023, Ay, sí, bueno, sí. forma parte de esa programación positiva sí. que debemos hacernos.
0: Ay, que yo, yo identifiqué mi palabra anoche. Me tomé todo ya. el día para. Sé ¿sí? porque Por tenía, tenía, varias, tenía varias palabras. Tenías, tenías que elegir una. Sí, yo elegí posibilidades. Me gusta. Elegí esa palabra.
4: Me Recuerdo gusta. que la mía es construcción. construcción. Mira, hay un, un truco sencillo, qué sé yo, para compartir con nuestros amigos Camino al Solo Oyentes. Acuérdense de mi palabra es construcción. Y anoche, como algo así natural, tomé la guía Avanza de Sara Despradel. ¿Una joya? Comencé a ojearla. Y dije, ¿sabes qué? Construcción. Yo lo había decidido ya. Voy a hacer el programa de ahorro de Sara. Agarré Excelente. mi Excel y lo vacié en mi Excel porque yo funciono más así. Como... Exacto. Y, y ya yo, mi mente, la estoy programando. Tiene una columna con lo que sugiere Sara uh
1: -huh.
4: en pesos y en dólares. Creo. Exacto. Eso es la sugerencia de Sara. Y otra dos columnas que dice lo real. Lo real. Y mi idea es nunca poner menos. De lo que sugiere uh -huh. Sara. De
1: ahí para arriba. A
4: ver qué pasa. Claro. Me voy a probar. Buenísimo. Y ahí están, como la, la intención del día de hoy.
1: Exactamente. Lo
4: mejor está por llegar.
1: Lo mejor está por llegar. Y, y gracias por compartir ese ejemplo, Sobe, uh -huh. porque... Es una muestra de que no es solo con la intención, es con la acción. Exactamente. No es quedarte solo con la palabra, uh -huh. no es solo quedarte con repetirte una y otra vez lo mismo, es claro. accionar, uh -huh. es moverte, es dar el paso.
4: Claro, y, y por ejemplo Sara sugiere, qué sé yo, poner un número, mil pesos semanales. Si usted no puede esos mil, si lo que puede son cien, cincuenta, Pues vale eso. Hágalo, es un hábito.
1: Es un hábito.
4: ¿Y en qué gasta uno 50 mil pesos? En la semana, en cualquier en disparate. Cosa. Sí.
1: sí. En cualquier tontería. Entonces. Así es. Yo hice Solamente. mi cuadro
4: de los gastos de.
1: Uh -huh. Ay, sí esfuerzo de. <risa> los últimos de, tres meses. De tatequietismo y observaste. Claro.
4: Y lo puse así en un pie.
1: Le dije, uh. uff. sí, No, no, es, hay
4: uno muy bueno. Es muy el revelador. Que es el mayor. Ah, sí. pero hay otro muy grande yo dije pero pero por qué oh, tanto boy, hay? todo este dinero aquí <risa> mm, es sí, un buen ejercicio sí. sí
1: porque es muy revelador claro. te muestra aquellas cosas que simplemente se van de forma silente ahí por eso claro. ese es ese es el ejercicio y así arrancamos nuestro sí. programa camino al sol 7-12 minutos es jueves estamos a 15 de diciembre 15 y diciembre como chévere y jueves también. Vamos a revisar. Antesala
0: al viernes. Antesala
1: al viernes. Pero qué
0: risa con algo que yo chévere. encontré en, en las redes sociales ayer. Yo creo que ya uh -huh. en diciembre la gente como que comienza a coger lo que sea. <risa> <risa> ya me cansé de buscar mi alma gemela.
3: Ajá.
0: Cualquier alma en pena me avisa y nos ennoviamos. <risa> Así
4: es ¿Tampoco que estamos ya así. <risa> Tampoco así llega <risa> la desesperación. Confusión.
1: Buenos días y sí, bienvenidos Dios. a Caminos. Los titulares del día en camino al sol.
0: No reces por mejores días. Reza por una mejor actitud para soportar los días de incertidumbre. Mark Duke.
1: Vamos avanzando, es camino al sol. Algunos de los titulares te los compartimos aquí. La Asociación Dominicana de Profesores está opuesta a la modificación de la Ley 41-08 sobre función pública sometida por el Poder Ejecutivo y que tiene por objeto regular los subsistemas de gestión de recursos humanos y las relaciones de trabajo, así como los derechos y deberes del personal designado en la administración pública. Los maestros entienden que los cambios a la ley van en contra del estatuto docente que rige la carrera especial docente y acordaron hacerle frente. Especialmente rechazan el artículo 58 de la propuesta que discute la Cámara de Diputados que establece cómo serán llenadas las plazas vacantes y así lo expusieron en un Pleno Nacional de Dirigentes celebrado ayer miércoles. Dispone la propuesta que las plazas vacantes que se produzcan en los cargos de carrera Serán cubiertas de la siguiente forma. A. El 40% mediante concursos de libre competición. B. El 60% mediante los mecanismos de ascenso y promoción, según se establece en el capítulo cuarto de ese mismo título. Actualmente los maestros ingresan al sistema educativo público mediante un concurso de oposición docente y otros mediante contratos, pero no de manera permanente.
4: Bueno, en otra información, lamento tener que compartir algo tan trágico, temprano, pero es una realidad que estamos viviendo. La noche de este martes, las calles del sector Las Mercedes del municipio Los Alcarrizos se mancharon de sangre durante un supuesto enfrentamiento en el que resultaron abatidos cinco presuntos delincuentes de la mano de los agentes de la Policía Nacional. Los fallecidos supuestamente pertenecían a la denominada banda delictiva Los Papo Trenzas, la cual, de acuerdo con el informe policial, era dirigida por uno de los fallecidos, el joven Jeffrey Bienvenido Rosa Ferreras, alias Jeffrey Trenzas, quien era buscado con la orden de arresto número 2022 de la Policía Nacional. Y esta institución identificó a los demás como Eric Ramón Pérez Germán, alias El Mello y o La Braza de 28 años Adrián Antonio Rodríguez Torres de 30 Steven Betances La Chapelle de 26 y el apodado Milesi La Pólvora de 30 a 35 años alias Milesi La Pólvora fue identificado por Diario Libre con sus familiares se trata de Jonathan Tatis Jiménez quien según sus familiares no pertenecía a la banda delictiva Jonathan trabajaba en el Sistema Nacional de Emergencias 911 y había llegado minutos antes de su trabajo y se sentó junto a sus amigos a compartir, según dijo su madre, Arisleida Jiménez. La señora Jiménez manifestó que la crianza que recibió su hijo no fue la de ser delincuente, por lo que pide a la policía aclarar la situación y que el hecho no quede impune.
1: Bueno. Sí. Ese ese es un caso Lo sí que sí es. es que se vivieron momentos de muchísima seis,
4: tensión Seis, y todos jóvenes, menos de 30 años cada Así uno es. Seis hay sobre, personas
1: Sobre eso la policía dice una cosa Los comunitarios Muchos de los comunitarios sí. corroboran lo que dice la policía Los familiares de los fallecidos dicen sí. otras bueno, cosas hay, un, hay que seguir investigando este Hay
4: tema. algo que dijo la madre de Jeffrey Que el supuesto líder de la banda Elizabeth Ferrera dice muy fuerte eso lo que dice. Uh -huh. Si usted quiere matar a un gente nada más tiene que buscar a los policías, porque eso queda impune y ellos cobran su dinero.
0: Wow, wow. Seria, seria. Hay
1: mucho, hay mucho por sí, sí, hacer. Sí.
0: Bueno, y seguimos con el tema de Guatemala, uh -huh. como el país que más se menciona en estos días, que es usado como trampolín por los dominicanos. Y este diario local, Diario Libre, recoge algunas historias de personas que pasaron de del, del Gualey, Simón Bolívar y demás a Estados Unidos. En los barrios capitalinos Wale y Simón Bolívar son conocidas las historias de residentes que se arriesgan a cruzar la frontera sur de Estados Unidos de forma irregular. Pero las personas no quieren que mencionen sus nombres ni que aparezcan sus rostros en la prensa para evitar tener problemas en los sectores. Sin embargo, la gente habló de familias de hasta tres miembros que vendieron sus pertenencias para reunir como máximo 400 mil pesos, un monto que mencionaba Rey en una noticia en el día de ayer, para entonces realizar este viaje. Por ejemplo, sí. hay un señor... Carlos Manuel, obviamente nombre ficticio de Gualey, que tiene un sobrino que llegó a Nueva York, Estados Unidos, hace 19 días apenas, luego de hacer el viaje por un país centroamericano. Él trabajaba como electricista en el barrio y sectores aledaños y él vendió todo su equipo de trabajo y los hierros de trabajo, como dicen, para poder hacer este viaje. También hablamos de que Guatemala es el país de Centroamérica que más se menciona para ser usado como trampolín porque... No requiere visado para ingresar a este país desde el año 2017. En el Simón Bolívar, otro sector, también están muchas historias de jóvenes que realizaron el viaje y que llegaron bien, digamos así, que llegaron a uh -huh. Estados Unidos. Querían irse para cambiar sus vidas. Algunos de los entrevistados dijeron que de hecho estaban hablando con la prensa, pero que también querían irse. En Gualey hay informaciones de personas que han sido secuestrados en México por bandas criminales en ese proceso. O sea que no todo es tan transparente y no todo es tan seguro. La familia de aquí, dice esta persona, tuvo que reunir otra vez dinero para pagarle a los coyotes para que los dejen libres. Eran dos muchachas. Y esto lo señaló una persona que la diciendo que la migración irregular hacia Estados Unidos por jóvenes ocurre en todos los barrios de la circunscripción 3 del Distrito Nacional. Yo recuerdo que hace muchos años salió en la noticia un pueblo en particular aquí en nuestro país, que ese pueblo vivía específicamente de las remesas. Bueno, uh -huh. nadie Sabana trabajaba. Church. Sabana Church.
1: Sabana, Sabana Church.
0: Iglesias por allá, por sí. San José
1: de la Sí, Pero Mantas. también San Francisco de Macorís. Sí, hay muchas comunidades, donde, claro.
0: Sí, pero San Francisco, era, de hecho, también produce la tierra y demás. Pero había un pueblo sí, en particular pero, que no había nada que hacer ahí, más que vivir de las remesas. De, de, y eso fue que eso irse, es alarmante.
1: Y eso era en el sur si sí, la sí, memoria no sur. me
0: falla sí. al final la gente va donde entiende que <coughs> tiene mejores posibilidades, por eso es que hay que atender cada pueblo con sus fortalezas y sus debilidades para que la gente pueda entender que ahí claro. hay una oportunidad y que se involucre en su pueblo.
1: Es eso, hay que mirar algo más allá que la capital Sí, es todo es la capital, todo es
0: Santiago es, o se van.
1: Es desarrollar estructuras que sean firmes, que sean sólidas en cada una de las comunidades.
0: Tomando lo que se produce ahí, la fortaleza que tiene cada Por pueblo, supuesto. que es diferente siempre.
1: Y eso se hace en base a una estrategia. Correcto. No tiene nada que ver con una, con politiquería, sino se trata de crear políticas públicas claro. para cada una de esas comunidades para que, para la productividad, no para el asistencialismo parásito. Exacto. Es lo exacto. que ocurre cada vez que van a una de esas visitas, sí, donde prometen a llevar que, van food, a dar, a llevar que van a dar
0: tarjetitas. No, no, no.
1: Eso es asistencialismo parásito. Lo que hay es crear fuentes de productividad en cada Canadá. Reales de esas y zonas.
0: sostenibles.
1: Exacto. Bueno, cambiamos de tema, nos vamos ahora al plano internacional. Lo que está ocurriendo en Perú. Para darle seguimiento, el gobierno de Perú acordó declarar estado de emergencia en todo el país durante 30 días. Uh -huh. Así lo informó ayer miércoles el ministro de Defensa, Alberto Atóralo, tras una reunión del Consejo de Ministros que se encuentra activo en sesión permanente. El funcionario aseguró que con esta medida se dará una respuesta contundente, a la ola de protestas violentas que ha sacudido al país en los últimos días luego de la destitución por parte del Congreso del presidente Pedro Castillo, a quien la justicia acusó de rebelión luego de que la semana pasada intentara disolver la Cámara Legislativa e instaurar un gobierno de excepción. A Tarola indicó que esa medida implica la suspensión de los derechos de libertad de reunión, libertad de tránsito, libertad y seguridad personales, y el derecho a la inviolabilidad del domicilio. El anuncio de ayer miércoles amplía así el estado de emergencia a todo el país, después de que la presidenta lo declarara para las zonas de alta conflictividad social del sur en la madrugada del pasado lunes. Ese mismo día, Boluarte presentó ante el Congreso una propuesta de adelanto de las elecciones generales a abril del 2024, Posteriormente se mostró dispuesta a anticiparlas para finales del 2023.
4: En otra internacional también, pero que nos concierne a todos, la Organización Mundial de la Salud, OMS, señaló el miércoles que espera que el COVID-19 y la viruela del mono dejen de ser emergencias de salud pública en el año 2023, ya que ambas enfermedades han dejado atrás su fase más peligrosa. Cuando se acerca el tercer aniversario de la aparición del coronavirus, la OMS indicó que el COVID-19 está para quedarse, pero deberá gestionarse junto a otras enfermedades respiratorias. El director de la OMS, Tedros Adanon, Jesus informó que la cifra de muertes semanales por COVID-19 era en torno a una quinta parte de la de un año antes. La semana pasada, menos de 10.000 personas murieron a causa del COVID. Aún son 10.000 muertes de más y los países aún pueden hacer mucho para salvar vidas, dijo en una rueda de prensa. Pero hemos recorrido un largo camino. Tenemos la esperanza de que en algún momento del año que viene seamos capaces de decir que el COVID-19 ya no es una emergencia de salud global. El Comité de Emergencias de la OMS, que asesora a Tedros en sus declaraciones de emergencias de salud pública de interés internacional, comenzará a discutir cómo será el final de la fase de emergencia cuando se reúnan en enero. Mm. O sea, son noticias buenas, convivirá pero ya será, y lo estamos viendo es.
0: sí. bueno, Argentina y Francia mm. ¿qué creen? <risa> son los que quedan así en pie y van para la gran final la final estelar para este mundial inédito, el primer mundial en Medio Oriente tendrá una final estelar el domingo entre el último campeón, Francia que ganó ayer, y Argentina que va a intentar poner fin a una hegemonía de dos décadas del fútbol europeo en ese máximo escenario Lionel Messi, máximo artillero de la selección de Argentina en Mundiales, buscará ganar el último gran trofeo que le falta y que levantó para su país Diego Maradona por última uh -huh. vez en el año 1986. Y por su lado, Kylian Mbappé, de 23 años, tiene como meta igualar a Pelé como el jugador más joven en uh -huh. conquistar dos títulos del Mundial. Francia puede ser además la primera selección que revalide su título desde el Brasil del propio Rey en 1962. Este es el juego ya que lo define todo. Eso Ahí va a ser el domingo Francia contra Argentina. Acepto yo, yo invitaciones para ver ese bueno, juego. Bueno, pues o sea, estás invitada.
1: Yo te dije aquí tenemos ¿A qué ya hora es? Tenemos, ¿A qué hora? aquí ya tenemos un almuerzo. Almuerzo. Los infantes vienen. Vamos a ver aquí en casa el, ese, ese partido. Y sabes lo que ocurrió en, en Argentina desde que se desde que ellos ganaron ya la la clasificación, Ajá. pues de inmediato, cientos de argentinos se prepararon y arrancaron para Qatar. Entonces, wow. de inmediato, a se, ver la
4: final, a solamente. ver
1: solamente wow. la final. ¿Sabes el costo de los pasajes? El costo del vuelo.
4: Ni quiero, pero digo: 11
1: mil dólares, porque eran vuelos exclusivos. Y más de, 11, quini, dólares. más de 500 personas eh, compraron en menos de 24 horas los, 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 los cupos disponibles que habían. Pero es una, es una locura lo que, lo que se está viviendo en Argentina. Y han aprovechado el, el que miras bobo, eh, <risa> <risa> lo han aprovechado para fines de publicidad. Claro. Y han desarrollado cualquier cantidad de campañas publicitarias, miras, ¿sí? Sí, utilizando eso en diferentes formas y en diferentes sabores. Realmente la, la creatividad en torno a todo lo que tiene que ver con esto del mundial.
4: Y que el fútbol, para mí, me corrigen amigos Camino al Sol oyentes, es uno de los deportes, si no el más, eh, que causa ese, esa pasión.
1: Y la sí, gente se pero, desborda. O sea, sí, 11 una, mil
4: dólares por un pasaje una, para ir a ver un juego de pasión, 90 minutos.
1: Es una pasión peligrosa. Sí. En algunos porque, casos. Porque ¿sí? se desbordan cualquier sí. cantidad de pasiones. Y cambiamos sí. ahora de tema. El Congreso de Estados Unidos sopesa más regulaciones para las criptomonedas. ¿Se acuerdan que ah, les decía sí. hace algunos días que atraparon al creador de los FTX? Bueno, pues. Sí. Una comisión del Senado estadounidense debatió el miércoles si una regulación más estricta hubiera evitado el colapso de la plataforma de criptomonedas FTX. Lo que sí es más probable es que habrá nuevas normas en un futuro cercano. La senadora Elizabeth Warren anunció durante una audiencia la iniciativa de ley bipartidista para contrarrestar el uso de las criptomonedas en el lavado de dinero. La legislación copatrocinada por el senador republicano Roger Marshall de Kansas obligaría a las plataformas de criptomonedas a verificar la identidad de clientes, al igual que lo hacen los bancos y otras instituciones financieras. Porque ese es uno de los temas más importantes. Cuando usted está en el mundo de las criptomonedas, mire, eso es fe porque usted no tiene ahí <risa> claro. un nombre no, no tiene una cara, no tiene un lugar ni está regulado suficientemente para tu reclamar
0: nada eso es casi como mantequilla una Exacto. versión sofisticada
1: esto lo han dicho siempre las criptomonedas <risa> se convirtieron en una herramienta usada por terroristas, por pandillas por narcotraficantes por estados bandidos que desean lavar dinero uh -huh. Y esa, sí. y esa es la realidad. ¿Cómo hacen multiplicar todos esos dineros? ¿Cómo los convierten? Bueno, a través de todo eso sí. son las diferentes plataformas.
4: Bueno, en otra información, Canadá refuerza Embajada de Haití para impulsar consenso político. El primer ministro Justin Trudeau está reforzando el personal de la Embajada de Canadá en Haití para trabajar más de cerca con los funcionarios de seguridad, mientras Ottawa continúa presionando a los líderes políticos del país para que lleguen a un consenso para ayudar a manejar la crisis actual. Según informó la agencia de Canadian Press, la noticia llega después de que el embajador de Canadá ante la ONU, Bob Rae, informara a los ministros y burócratas sobre su visita a Puerto Príncipe la semana pasada. Rae se reunió con líderes políticos y grupos de base a quienes Ottawa está presionando para encontrar un consenso sobre cómo ayudar al país. Eso informó el medio CTV citando a la prensa canadiense. La nota oficial de Trudeau de la reunión señaló que un número no especificado de funcionarios formará un equipo dentro de la Embajada de Canadá para establecer un mejor enlace y comprometerse con las partes interesadas en la seguridad haitiana sobre cómo Canadá puede responder a las necesidades locales. Haití se enfrenta a una serie de crisis intratables y bandas violentas se han apoderado de la capital Puerto Príncipe. Un brote de cólera se ha visto agravado por las bandas que limitan el acceso a la electricidad y el agua potable.
1: Y estos son ya algunos de los titulares. Uno que otro comentario que... Te compartimos aquí en Camino al Sol. Ya son las 7.36 minutos.
4: Y las águilas ganaron anoche también. Por sí. casi.
0: Ya lo dice así sí. como que ¿cómo? Sí, yo
1: creo que las águilas sí, sí. tienen que hacer un trabajo de relaciones públicas entre los periodistas de, sí, de deporte. No sí, sí, porque... Yo me imagino que
0: sale en las portadas del Cibao.
1: De veríamos. Oh, no 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 ¿no? Sí, porque bajito. aquí estamos número uno. Ellos se dando palo y palo, palo y palo. Y <ríe> sí, lo que destacan no. es que el Licey gana. De forma seguida, tantas veces. Ay, sí, Hermano, pues, ya, Ay, sí ya ganaron. de las <risa> águilas que estamos ahí dándole con todo.
4: Exactamente.
1: Bueno, pues, como, Sí, este ya, es un pero, programa parcial. Sí, somos sí, aguiluchos. Somos aguiluchos. Dos no, aguiluchos
4: no. y una pirata
1: que es Cintia. Seguimos con
4: Por ella. balance, hay que buscarlo. Sí, vamos a ir calentándonos para el domingo en la mansión infante Huacahuaca. Waka,
1: Waka. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol, la reflexión del día.
0: El explorar lo desconocido requiere tolerar la incertidumbre. Una frase de Brian Greene.
1: Nuestra reflexión en esta mañana. ¿Qué nos depara el futuro? El arte de reducir la incertidumbre.
4: Ahí sí, vamos a comenzar con preguntas. ¿Qué pasará mañana? ¿Qué sucederá en una semana?
1: Hay una salsa que dice así, yo, pasa, yo, no yo no sé no mañana. Sé mañana <risa>
4: <risa> yo... Y la semana que viene, ¿qué pasará? Y en un año... ¿O dentro de 20? O más general, ¿qué nos depara el futuro? Difícil pregunta, por no decir imposible de conocer. Por definición, el futuro es aquello que no ha sucedido y por tanto está cargado de incertidumbre. Esa duda general que nos impide estar seguros de algo. Pero,
0: ¿se puede reducir
4: esa incertidumbre? Dicen
0: los expertos que sí, uh -huh. que la incertidumbre se puede reducir, aunque no siempre se puede eliminar por completo. Si bien existe pseudociencias y otras artes que aseguran conocer el futuro, éstas suelen usar vagas interpretaciones del futuro con el fin de no equivocarse. Si nos aseguran que mañana va a ser un buen día, es más probable que sea un buen día, dado que nuestra actitud va a ser positiva ante la incertidumbre ya de ese día. Uh -huh. Pero esto, aparte de cambiar nuestra actitud y reducir la incertidumbre, no es una predicción realista del futuro. No te dice nada concreto. Exacto. Claro, y si
1: partimos de que el futuro es impredecible, no sabemos a ciencia cierta qué va a ocurrir, porque el futuro es todo incertidumbre. La mejor opción para conocerlo es reducir esa incertidumbre. Para ello, una opción de hacer diferentes predicciones. Eso es lo que podemos hacer. Imaginemos que no sabemos qué tiempo va a ser mañana. Es decir, cómo va a estar el clima. No tenemos ni idea. Pero, basándonos en nuestra intuición, llegamos a la conclusión de que saldrá el sol. Incluso aunque no llueva desde hace muchos meses, justo ese día puede llover y puede arruinarnos nuestros planes de ir a la playa. Si hubiéramos tenido un plan B, es decir, si sale el sol, voy a la playa, y si llueve, voy al museo. Nuestros planes no se habían estropeado. No tendríamos por lo menos esa sensación. Imaginar diferentes opciones de futuro es una forma de reducir la incertidumbre. Al reducir la incertidumbre, estaremos más preparados para afrontar lo desconocido. Pase lo que pase. Es ah, decir, sí, sí. tener su plan A, Claro. El plan B y sí, el opciones. C, el de... C. Opciones.
4: opciones. Y no crearse tantas expectativas. No. Uh
1: -huh. Dejar que fluyan las cosas.
4: Exactamente. Y para predecir el futuro y reducir la incertidumbre, no hay que averiguar qué va a pasar. Lo que tenemos que hacer es pensar qué podría pasar, imaginar todas las opciones posibles que podrían darse y descartar aquellas más improbables basándonos en la evidencia. Por ejemplo... Podríamos pensar que puede hacer sol, que puede llover, que puede nevar. Bueno, aquí no, nevar
1: no. No, aquí lo que dice
4: es escarcha. En, en Constanza sí. se puede
0: calcular ya un, un poquito, Aunque es escarcha, pero, rey, nunca pero frío. Nieve. Pero déjanos nunca pensar nieve. que es nieve, Rey. Que no, tal vez salen escarcha.
4: por ahí, Santa Claus. Y lo, yo iba a decir Santa Claus y pues los siete No naditos. va a nevar, va a escarchar. Santa Claus, Santa Claus y los renos. ¿Tú te imaginas qué belleza.
1: Pero aquí en Dominicana no cae nieve.
4: Bueno, pero usted okay. puede pensar que, que el sol, que llover, que nevar, que estar nublado, etc. Aún así, basándonos en la temperatura actual, en la humedad, en la situación geográfica, etcétera, podríamos descartar alguna de las opciones, como la nieve, y atribuir más o menos probabilidad a los demás. Y una práctica habitual y a veces inconsciente que usamos para reducir la incertidumbre es el uso de patrones. La experiencia nos enseña que determinados eventos tienden a repetirse cuando se dan las circunstancias propicias para ello. Y, cuanta más experiencia,
0: más se conforman estos patrones. Normalmente esos patrones son útiles, sobre todo cuando conocemos las causas y los efectos. Sabemos que si tiramos una piedra a otra persona le vamos a hacer daño, por ejemplo. Pero si además sabemos que el daño va a depender del tamaño de la piedra y de la fuerza con que la lancemos podremos modular estas variables en función de nuestros intereses. Por supuesto, como norma no hay que tirarle piedra a nadie, ese es un ejemplo. Pero asimismo estos patrones también sirven para explicar nuestra conducta. Sin embargo, esta es tan variada y tan influenciable que es difícil conocer todas las variables que la modulan. Gastar una broma a otra persona puede hacer que la otra persona se ría o que se moleste hacemos el chiste y la persona se ríe, es probable que con chistes similares también lo haga, pero cuidado, ¿qué pasa si esa misma ah. persona ha tenido un mal día? Quizás no se ría. Los patrones pueden no ser buenos predictores, ya que los heurísticos y los sesgos nos pueden jugar una mala pasada.
1: Una frase de Woody Allen, me encanta, dice, me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. <risa> Muy ideal en esto. Sí. Y ante la problemática para predecir el futuro surgió una disciplina, la prospectiva. La prospectiva es la disciplina que estudia el futuro para comprenderlo y poder influir en él. De todo lo que podemos llegar a saber sobre el futuro, lo menos interesante es el qué pasará. Lo realmente importante es el cómo. Y sobre todo, el porqué. Así, la prospectiva puede entenderse como una herramienta de gestión de la incertidumbre, de reducción de la incertidumbre. Les voy a repetir la palabra, prospectiva. Investiguemos sobre eso.
4: Sí, bueno, la prospectiva busca entender cuáles son las causas y la secuencia de hechos que pueden llevar a que sea una de entre todas las posibilidades, la que en el futuro se termina dibujando. Es por ello que la prospectiva no hace predicciones, no sirve para predecir el futuro, ojo, sino que se usa para explicar. No qué va a pasar, sino por qué va a ser de una forma y no de otra. Y en última instancia, cambiarlo antes de que suceda. Aunque el futuro sea incierto, siempre se puede reducir la intensidad certidumbre para que al menos no nos pille desprevenidos
0: así es ¿qué nos depara el futuro? el arte de reducir la incertidumbre este es un escrito del psicólogo Roberto Muelas y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol
1: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol la reflexión del día ten un buen día un buen despertar hola esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: La incertidumbre siempre formará parte en el proceso de tomar el mando. Harold Ginin.
1: Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de las diferentes vías. Específicamente estamos conectados a través de Estación 97.7 FM y también nuestra página web caminoalsol.do.
0: Gracias por conectar por ahí desde tantos países y calcular a veces el tiempo para poder estar con nosotros en vivo. Muchas gracias por ello. Camino al Sol punto a la orden ahí para escuchar Camino al Sol desde República Dominicana. Mire, llega ese momento especial donde conocemos más del arte y, y también donde cogemos esos tips para saber qué vamos a ver en los próximos días. Y hablamos de ese segmento maravilloso con nuestro buen amigo Richard Douglas, actor, productor dominicano y su opinión personal. Ay, sí. Muy valiosa además. Buenos días, Richard, ¿cómo estás?
2: Buenos días, estoy muy bien, gracias a Dios.
0: Qué bueno, sí. qué bueno, Richard.
2: Siempre feliz de estar con ustedes.
1: Qué bueno, Richard, <risa> conectar, conectar contigo, darte seguimiento, verte la cara, saber que tú estás en ese en ese proceso de buscar la salud. Nos sí. hemos hecho eco de precisamente del proceso quirúrgico al que te vas a someter en los próximos días y estamos buscando sangre para, para ti, para que todo eso fluya de la mejor sí, manera posible. Y
4: así será, que así será. Y los Camino al Sol oyentes, Richard, han estado muy pendientes de, de tu salud y cómo va el proceso y sería chévere oírlo de ti mismo, cómo estás, cómo te sientes, cómo va eso.
2: Mira, yo me siento muy bien, realmente yo no tengo ninguna sintomatología, yo no siento ningún malestar, es una situación médica que se descubre en, en, cuando tú vas a hacerte los chequeos regulares y bueno, arrojó que tengo que hacerme una operación y vamos para adelante, con fe en Dios y acompañado de todos esos caminos al solodiente y todos los demás que han, que han aportado no solo su sangre, sino su fe, su confianza en que, en que vamos a salir bien de esto eh, yo siento que es un regalo que me está haciendo Papá Dios para alargarme un y más el tiempo de vida que tenía previsto, que tenía previsto el mismo, porque él es que la da y que la quita. Entonces, entonces yo me siento muy contento y, y muy tranquilo y muy confiado en que esto va a ser para bien, para mí, para toda mi familia, para toda la gente que me quiere, mi camino al oyente ustedes, y toda la gente que de alguna manera se ha interesado por mí en este proceso. Muchísimas gracias, quiero aprovechar este momento para dar las gracias a todos los que han a, a lo que han dicho sí a lo que han aportado no solamente la sangre sino también como dije la fe y la confianza
1: claro que qué sí, bueno, sí será, y, y qué bueno será. tenerte aquí con nosotros para que nos des tu opinión personal sobre el nuevo trabajo de ¿de quién será?
2: mira eh, yo hoy quiero hacerles una recomendación ajá gracias a esta oportunidad que ustedes me dan y que me da Supermercados Nacional, para ofrecerles una, una película que está muy bien dirigida, muy bien actuada, muy bien manejado el tema. El tema, según cuentan, es una historia real de la, de la época de, de, la, de la emancipación, así se llama la película, Emancipation en inglés en español se llama En busca de la libertad es esa historia que, muy manejada por los norteamericanos la historia de la libertad de los esclavos en Estados Unidos eh, impulsada y manejada por Abraham Lincoln quien además hizo un, un ejército de, de libertad un ejército, un ejército liber, libertario justamente con los, esos esclavos que a, a, impulsaban la libertad en ese momento, ellos se unieron, hicieron un ejército para liberar a los demás esclavos que todavía se mantenían en, 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 esa, en esa actitud de, de esclavitud, en esa, dentro de esa esclavitud, un ejército de eso, de emancipación. Y ese ejército, dentro de ese ejército se cuenta esta historia de este esclavo ...que cruzó fronteras y que cruzó lagos y que cruzó lagunas y que cruzó pantanos... ...para unirse a ese ejército y ayudar a liberar a su familia... ...que se quedó en, dentro de ese grupo de, de esclavos mm. en Estados Unidos. Esta película está eh, dirigida por Antoine Fuqua. Antoine Fuqua es un director un poco controversial, que le gustan estos temas... De hecho, él fue el que hizo la película del Rey Arturo, la que hace Cliff Owen. Mm, sí, sí. Es,
3: es,
2: es como una historia diferente del Rey Arturo. El Rey Arturo era como un mercenario que termina siendo rey. Y ni siquiera se, se enfoca en esa historia que siempre nos cuentan, que es un poco como como, eh, de, como si fuera un, un cuentecito de hadas de la famosa Excalibur, de Merlín. A esa me y todo, encanta. Sino, sino que es que es más eh, un, una, una historia de, también de redención de, de este eh, mercenario que logra terminar siendo el rey Arturo por, por, su, por su ahínco, por su fuerza en contra también de todo lo que estaba pasando en esa época. En esta película que dice él que se trata de una, de una historia real, que inclusive ponen la foto del esclavo, que es una foto que también recrean en la película, mm. eh, está actuada, muy bien actuada, por Will Smith. Independientemente de mi, de mi opinión sobre Will Smith y su, y su reciente escándalo en los Oscars, que a mí me pareció un show montado eh, eso no le quita mérito a Will Smith en materia de caracterización está aquí muy bien representada muy bien actuada muy bien dramatizada absolutamente creíble por Will Smith se hace acompañar de un elenco de, de un reparto bastante interesante de lo que está Ben Foster por supuesto el blanco eh, que que abusa de los esclavos está también Mustafa Shakir que es otro actor estadounidense de descendencia africana que, que le hace la contraparte el, el compañero de, de Will Smith está Imani Pulon y está Charmaine Bingua. Charmaine Bingua es una actriz también afrodescendiente que está muy bien manejada. Está también Aaron Clinton y está eh, Hick Charanine, actores que hacen un, una, una contraparte a Will Smith, pero aquí básicamente la película, el, el, el mayor valor actoral lo encontramos en Will Smith muy bien, muy bien, muy bien manejada muy bien actuada muy creíble, muy confiable felicitamos a, a esta iniciativa, pueden buscarla en sus plataformas ideales por aquí no la podemos decir por un tema de respeto del, de, 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 las, de, de, de esas plataformas y de, y de esta propia película pero pueden buscarla, lo que quieren verla en su casa Eso es una película excelente tiene una duración la película de Dos horas, uh -huh.
0: ¿Eh? Dos horas y algo. No, Dos no. horas y un poquito. Y esa Dos persona y que algo. hace el, la contraparte, el, el actor Ben Foster, yo no sé ah. qué pasa con él, es buenísimo, pero él siempre hace el papel de malo, es como que en la cara de él, <risa> lo Madre, ven... Él, siempre, es un buen malo. él es un buen malo.
2: Es un buen malo. Es un buen malo, es un buen malo. Sí, y, pero está muy bien también, muy bien manejado y, y muy bien actuado, también muy creíble. En sentido general, muy buena dirección de Antoine Fuqua. No se pierdan esta película, es importante que la vean porque van a conocer el valor de la actuación. Acuérdense que Will Smith siempre tiene unos temas como que son medio futuristas, eh, siempre es el superhéroe, uh -huh. el que uh -huh. se transforma, el que pelea consigo mismo porque hicieron un clon, el que es un robot, uh
3: -huh.
2: todas esas cosas que hace Will Smith. Pero aquí en esta película hace un, un personaje bastante creíble, basado en una historia real y basado en la historia real de la liberación de los esclavos en Estados Unidos a través de Abraham Lincoln. Emancipación, en busca de la libertad. No se la pierdan, gracias por esta chance a ustedes y a Supermercados Nacional. Y gracias, una vez más, a todo lo que han aportado para mi solicitud de sangre me siento como medio Draculón. Pidiendo <risa> sangre. Porque, es porque eso aquí es un tema bien complejo que después lo vamos a tratar sí, con, sí, con, sí. con el respeto que merece, porque hay un poco de, de sentimiento ahí, de, de, de resentimiento con uh -huh. el tema a nivel clínico, a nivel hospitalario, a nivel de salud un poco se convierte el tema en un negocio que hay que afrontar en la República Dominicana desde el punto de vista legal, jurídico. Uh -huh. Pero gracias a todos ustedes, al supermercado nacional, por este chance. Emancipación, Will Smith, no se la pierdan. Muchísimas y gracias, gracias a ti,
0: Richard, gracias, Richard. Claro. por esa opinión. Un abrazo.
1: Te mandamos un, un gran abrazo. Cuídate mucho, amigo.
0: Estaremos Así muy es. pendientes. Un abrazo.
4: Bueno, y, y no. el, la persona que hace la música de esta película que nos sugiere Richard es un pianista, compositor brasileño que se llama Marcelo Sarbos, egresado de Berkeley, y él ha escrito música para otras películas, series de televisión, incluso cortos. Así es que vamos a escuchar un pedacito del opening del de soundtrack de Emancipación. te cuidando, Richard.
1: <risa> Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Hablamos de hábitos. El pasado miércoles, en Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, conversamos sobre el rol importante de los hábitos. ¿Cómo identificar cuándo debemos cambiar hábitos y, además, cómo construir y sostener hábitos saludables en el tiempo. Si te gusta esa conversación o quisieras escucharla y te la, porque te la perdiste, pues escúchalo en la web caminoalsol.do, este maravilloso segmento con nuestros buenos amigos de Seguro Sura República Dominicana que cada 15 días traemos para ti. Quien pregunta aprende con Escuela Sura.
1: Y seguimos nosotros aquí avanzando. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de las diferentes vías. Estación 97.7 FM y también CaminoAlSol.2 Nosotros contentísimos de darle los buenos días, la bienvenida a una mujer que hoy... Vino tocando la puerta ay, sí. Con los pies deja,
3: deja que hizo,
1: la hizo un gran esfuerzo Y se lo agradecemos de traernos unas cookies Unas galletitas Y lejos de decirle ¿Y para qué te pusiste a eso? Yo digo, ay sí, qué, qué bueno, bueno que te pusiste a eso Rosario Aróstegui buen día Qué bueno estar contigo de nuevo
5: Pues igual, yo muy contenta Y el último, bueno, mi último programa del año, o está sea, cerrando el el 2022, sí, abre lo que por bueno, y eso es parte de que la
3: pita está
4: tan linda que no
5: se puede ver. Sí, pena que no se puede ver. No te preocupes, yo la abro. Pero eso es lo, precisamente hablar de, bueno, ya mirando que estamos cerrando el año, mirada hacia el próximo año, y me encanta decir, pues gracias, qué bueno, porque siempre ay no, ¿para qué te pusiste a eso? Y es agradecer y reconocer es parte de, de, de ese cerrar eh, que bueno yo me he preguntado eh, en estos días eh, realmente por qué tenemos que estar hablando tanto de cerrar porque cierra el año porque al final de cuentas eh, viene esa pregunta y lo comparto porque comienzo a hacer las proyecciones y estrategias uh -huh. y negociaciones y demás para el próximo año, pero por alguna razón me está sucediendo a mí Ajá. Que, que como que no van a comenzar comenzando el año, sino que todo me lo van posponiendo y yo digo, okay. pero... ¿Y por qué no? Porque realmente todo va a comenzar cuando tenga que comenzar de la mejor manera posible. Es así. Es
3: así.
5: <ríe> Entonces, pero el, el pensar en que estamos en diciembre y cerrando un año es algo que nos ayuda a que decir, bueno, aquí yo tengo un ritual que me va a ayudar a pararme, porque a veces no me paro si no hay ninguna señal afuera, sí. y decir, bueno, ¿y qué hago para el próximo año? ¿Dónde voy? ¿Qué he logrado este año? ¿Y qué puedo hacer para retomar eso que me he planteado y hacer lo posible en el próximo año? Siempre y cuando siga yo pensando que es importante para mí. Entonces, por eso, la invitación hoy fue camino al 2023. ¿Qué quiero? Eh, ¿Cómo lo voy a hacer posible? Y entonces... Bueno, vengo compartiendo algunas pautas. La primera, definitivamente, el mirar atrás, agradecer. Y mirar atrás, porque cerrar es, ¿qué, qué, me, qué miro? que agradezco? ¿Qué hago con lo que pasó? Y hay una frase que yo he escuchado mucho y hace poco fue que la entendí. Ajá. Y es que nos dicen, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Uh -huh. Entonces, yo no sé, pero hay que estudiar historia, sobre todo, porque hay que estudiar historia. Para, porque si tú no conoces la historia de tu país y la que sé yo cuánto, pero la llevas a diferentes ámbitos y es lo mismo. Pero es suficiente, así como que diste historia en el colegio y ya por eso no la vas a repetir, porque eso era parte mm -hmm. de lo que yo decía, pero ¿por qué me dicen esas frase Y total, yo no entiendo por el simple hecho de yo estudiarla, ¿cómo yo voy a evitar que pase? Claro entonces eso pasa con nuestra vida eh, con que yo me ponga a repasar y revisar lo que pasó este año, no hay garantía de que yo no la vaya a repetir el próximo año, lo que sí es que yo con qué mirada yo eh, me detengo no es estudiar lo que pasó y eso para poder explicarme eh, el mirar atrás es con esa intención de mirar la senda que nunca has de volver a pisar <risa> Hay una, un, una anécdota de una, de una mamá que está conversando con una amiga y dice, a mí nunca me dejaron, yo siempre quise y estudiar y aprender ballet, pero a mí nunca me dejaron. Pero a mi hija no le va a pasar eso, ella va a la clase de ballet.
4: <risa> oh, es, y si a la niña no si le gusta el
3: ballet.
4: Pero entonces, por eso
5: precisamente, Entonces, claro. es decir, bueno, la historia la miro y no se va a repetir, pero... <risa> eh, la mirada es ¿qué, ¿qué fue lo que realmente tú no quieres que se repite la clase de vale o que no te dejaron elegir? Exactamente.
4: Exactamente.
5: Entonces cuando yo me voy a la raíz de qué fue lo que pasó, de cuál es mi origen, de por qué yo estoy haciendo y do estoy donde estoy, yo puedo, yo puedo cambiar esa historia. Pero no por el simple hecho de leerla ah, porque mira, mi papá mi mamá hicieron tal cosa y bueno, por eso que a mí me toca. Pero tú la quieres cambiar. Uh -huh porque hay muchas cosas que son obvias, pero otras no tanto. Entonces, pero hay una
0: mirada eh, alternativa a esa historia, porque de repente la historia es de éxito y la historia es feliz, y tú quieres volver a ella para sí repetirla, para ver qué funcionó y sí repetirla. Claro,
5: buenísimo, pero ahí es donde está el, la pequeña diferencia en la que yo quiero traer es mirarla, no es suficiente, es que yo decida y elija Hacer. ¿Qué hago uh -huh. con ella?
3: Totalmente.
5: Entonces, la quiero repetir, ¿y qué hago para repetirla? Porque la, los, la historia es un resultado de un comportamiento, y el comportamiento es un hacer, y el hacer viene porque yo debiera venir, porque yo elijo hacerlo. Pero cuando yo no me detengo a pensarlo, yo sencillamente me comporto como yo entendí que tenía que comportarme, porque así lo hace todo el mundo, porque así me enseñaron, porque eso es lo que tenía que hacer. Por ejemplo, yo les voy a poner algo muy, muy particular. En un momento dado en una casa de la familia estaba, o sea, si a uno de los varones se le ocurría entrar a la cocina,
3: uh -huh.
5: eso no podía ser. Entonces tú, o sea, no, parece ahí y aquí le damos. Sí, entonces, sí, sí. si tú creces así, dices, no, es en esta casa porque así, o sea, eh, eh, realmente eso es lo que tú quieres en tu vida. Entonces tú decides, no, yo no quiero que mi casa, ah, yo no digo ni que esté mal ni que está bien, es que tú lo elijas. Uh
3: -huh, uh -huh. Si eso
5: es lo que tú quieres en tu vida, entonces tú dices, ese es el resultado que quiero, cómo me tengo que comportar y, en ese caso que acabo de citar quiere decir que tu creencia, tu pensamiento, tienes que revisarlo. Entonces, ese es el proceso para yo cambiar, o mejor dicho, lograr lo que quiero. Reviso lo que he logrado en este año, que de eso yo quiero que se mantenga, que yo quiero cambiar, que no logré, y entonces elige enfocarte en en unas pocas cosas que sean las más importantes para aquello que tú quieres que suceda. ¿Y qué es lo que quiero que suceda? Vamos a traducirlo, a explicarlo en un comportamiento. Yo quiero, eh, cuando nosotros decimos la típica, voy a rebajar este año. Eh, <risa> sí, pero es ese es un resultado de un hábito alimenticio que tiene que ver con que... No, pero es que a mí no me gustan las frutas ni los vegetales. Y eso es lo que dice. Ah, y entonces, si no te gustan, ¿cómo tú cambias eso? Claro. Tienes que comenzar viéndole un beneficio y decidir verlo para convencerte de que te conviene. Uh -huh. Y entonces, fíjate que viene el pensamiento para emocionarme con el resultado que voy a obtener, emoción, para entonces llevarlo a la acción. Y aquí es lo que yo estoy haciendo es compartir un poquito el... Eh, no nos pongamos solo a repetir eh, esto es lo que quiero y hago el listado sino a detenerme a cuando nos invitan a visualizar es para atraer a nosotros esa emoción porque como tú decías yo quiero repetir ese éxito ¿por qué? porque me dio felicidad entonces tú quieres repetir esa emoción bueno pues revive en ti ese momento y por eso la visualización revisa el detalle que te va a inspirar a hacerlo y sostiene el comportamiento pero para tú lograr ese resultado, tienes que hacer algo. Uh -huh. Y ese hacer requiere que, vamos a decirlo así, que te hayas convencido. Y entonces viene, ¿cuáles son las creencias que me, o pensamientos que me sostienen que yo todos los días me quiera levantar para ir a hacer ejercicio y mantener una alimentación saludable? Y comience a descubrir todos los días algo que me va a ayudar con mi propósito. Entonces, ¿Para qué quieres eso que te planteaste? Eh, bueno, porque yo quiero tener sencillamente un mejor salario o para tener las vacaciones, para poder lograr tal cosa. Entonces, cuando tú le encuentres un propósito, vas a, a, a poder mantener ese comportamiento. Revisar lo que no he logrado es, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué yo no hice? Y cuando dejó de importarme, porque ahí vienen esos pensamientos y dice, ¿cómo que cuando dejó de importarme yo me lo todos los días? Bueno, pero si, si realmente era tan importante para ti, todos los días hubiera sido prioridad.
1: ¿En qué momento te desconectaste sí, de eso? Sí, sí. Exacto.
5: Y me dejé llevar de todo lo que estaba pasando allá afuera, porque ahí viene el otro, ¿no? Pero es que yo lo los sigo queriendo y sigue siendo mi prioridad. En tu mente, pero no en tu acción. Exacto. Entonces, ¿cómo vas a cambiar tu comportamiento? Tienes que trabajar con tu pensamiento, que ahí viene la repetición y la emoción. Bueno, pues mira, ponte un letrero todos los días de esa imagen que tú quieres hacer y te va a ayudar a recordarte qué es lo que quieres lograr. Porque a qué? veces no vamos en esa cotidianidad.
1: De decía Gurdjieff que lo, lo, lo más difícil para para el ser humano era recordarse es decir, cuando estaba en ese proceso de cambiar de, de transformarse de trabajarse lo más difícil era recordarse que estaba en ese proceso porque es muy fácil simplemente irnos a la zona cómoda es decir, desconectarme con ese propósito y con ese cambio de comportamiento que hay que utilizar algunos mecanismos para recordarnos que vamos a cumplir con una que otra cosa vamos a modificar algo por eso es el, el gran reto que tenemos cuando estamos en ese proceso de, de transformación y de conocimiento
5: claro porque tú acabas de mencionar la zona cómoda que hay muchas definiciones la zona cómoda donde yo lo domino todo la zona cómoda donde no tengo ni que pensar porque Ajá. ya lo manejo tan bien que lo hago y ahí es donde me olvido de mí porque ya yo no tengo que estar pensando eh, cuál es la ruta que yo tomo para llevar a los muchachos al colegio, porque yo siempre tomo la misma ruta y siempre voy por la misma zona y no lo tengo que pensar, yo llego eh, y lo tengo tan aprendido que a veces no me toca llevar a los muchachos al colegio <risa> y claro. entonces sí. eso mismo pasa a nivel neuronal del comportamiento, de lo que yo quiero cambiar de mis resultados, por lo tanto la única forma en que yo voy a poder no tomar esa ruta eh, es que yo lo piense y tome la decisión
1: dice una amiga y por qué hay que moverse de la zona de confort tú sabes el trabajo que a mí me ha dado crear mi zona de confort y ponerla
0: bonita <risa> hasta
1: una mesita con una lamparita le la he puesto
5: bueno, sí hay quienes dicen no la, no la cambie sencillamente amplíala bueno, yo no sé tú puedes hacer lo que tú quieras porque lo importante es si estás obteniendo lo que te hace feliz, lo que tú quieres obtener, ¿para qué cambiarla? Claro. Pero si realmente no estás logrando todo lo que tú te has propuesto, hay algo que cambiar. Uh -huh, uh -huh. Entonces, por eso viene, eh, si, estás, si lo estás logrando bien, pero si no, cambiar el resultado, si, se está, si no estás conforme con el resultado, quiere decir que tienes que cambiar lo que estás haciendo. Para cambiar lo que estás haciendo, tienes que cambiar lo que estás pensando. Entonces, quiere decir que en el pensamiento es donde va a estar la clave. En evitar... Quedarte en ese pensamiento de aquello que no puedes de aquello que no fue es que no hay tiempo para mí es que no me va a dar el tiempo es que por eso no lo logré es que es muy caro es que no me entendieron uh -huh. no me oyeron no hubo
1: excusas excusas, Exacto, excusas
5: entonces cuando tomo la decisión y dejo de esperar que el otro me escuche me dé el tiempo o cambie y digo primero yo entonces todo comienza a cambiar
1: Rosario Arostegui, Anotaron muchísimas gracias. Por
5: el
0: nuevo camino al 2023.
1: Explicarnos este camino hacia el 23. Rosario, gracias por todas tus participaciones, por todo tu aprendizaje, por todo tu entusiasmo, por toda tu entrega en este Camino al Sol. Muchísimas gracias, de verdad que sí.
5: Gracias, gracias a ustedes por estos espacios en los que vamos compartiendo, porque para mí es retarme a mí me gustan los retos para ir saliendo de la zona de confort y lograr cosas distintas y yo aprendo entonces por eso lo disfruto gracias a ustedes gracias a todos los caminos oyentes nos vemos en el 2023 con novedades eso es Así muy bueno. qué será. bueno gracias. feliz un abrazo y las galletas todo.
4: están ahí se las voy a pasar ahora rey para gracias, que gracias, darle gracias, el honor rey. de abrirlas <risa> tiene una receta la hiciste tú Ah, porque está la receta ahí. Se, sí. la, se
5: la pedía a ellos. Ah, oh, okay.
4: no, perfecto.
1: Buenísimo. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida En Camino al Sol.
0: Nuestra siguiente frase es de Sora Neil. Y es un poquito profunda. Ella dice, hay años que nos hacen preguntar y hay años que nos responden.
1: Eso me gusta.
4: Y a veces no es tan lejos de un año, a veces de un día para otro. Es que hay y ahí años, la
1: hay años, hay años. Claro, te es. Así y, así. y luego hay otros años donde arrancan la respuesta.
3: Exactamente.
1: Mira, por, por cierto, eh, llegó el día. Ajá. Sí, poemas y piano en ah. el Centro Cultural. Recordarle a nuestros amigos Camino al Sol oyentes que Ángela Suazo presenta Dátiles de Tierra y Sal junto al pianista Miguel Andrés Tejada. Eso es hoy, jueves 15 de diciembre, a las 7 de la noche en el Centro Cultural Van Reservas. Eso es ahí en la calle Católica. En la Isabel la Católica. En la ciudad colonial.
4: Al lado del parqueo del Van Reservas por la isla de Qué libro
1: el de Ángela? Esos poemas. Qué yo,
4: poemas ¿qué? tan Tú potentes? me vas a leer el poema ahorita otra vez ¿eh? es... para yo grabarlo. <risa>
1: Sí. Pero, pero, pero está chévere, sí, esos poemas acompañados de no, al yo, piano eso es una, yo estuve
4: presente cuando ella hizo el lanzamiento de ese Ajá. libro miren señores, no se lo pierdan eso es espectacular
1: bueno espectacular. pues, desearle muchísimos éxitos a Ángela y que, no
4: sé ustedes, pero yo le bendiga su ahí. talento yo voy para sea. allá, no sé ustedes
1: mira y nosotros seguimos recibiendo gente chévere aquí en nuestro programa darle los buenos días, la bienvenida a Lando Reyes, director de comunicaciones del proyecto Trade Save. Lando, buenos días y bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
6: Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está mi cabina? Estamos
1: Muy bien, acá. Lando. Muy bien. Bienvenido,
0: buenos días.
1: Aquí estaba esperándote, Lando, porque quiero hacerte una pregunta. Sí. ¿Cómo es esto de que los cerdos no vuelan?
6: Hablemos sí.
1: de esta campaña.
6: <risa> Tenemos que hablar de esta campaña, que es una campaña en la que estamos apoyando a nuestros a socios de la Embajada Americana. Eh, nuestro proyecto es, eh, funciona con fondos del, del Departamento de Agricultura de la Embajada Americana y cuenta con el, la ejecución de una organización internacional sin fines de lucro que se llama IESC. Entonces, parte de esa campaña que ellos ya tienen meses haciendo, nosotros también con ellos, eh, está invitando a toda la población de que dejemos de transportar productos, de cerdo o sus derivados a la hora de viajar internacionalmente. Espérate,
4: Lando. <risa> sí. Y llevamos, llevamos cerdito asado, patica, todo eso, de viaje. Increíble,
6: increíblemente hemos escuchado eh, que llevan hasta Sancocho. No sé cómo, pero... <risa> pero, pero sí, sí. Y el tema del chicharrón. Lo, lo congela, el chicharrón. Muy popular. El salami, ustedes saben que eso es algo muy común, muy cultural, uh -huh. pero con el tema de la fiebre porcina africana que tenemos aquí en República Dominicana, que se está luchando para erradicar, pero todavía está presente, eh, queremos evitar que otras industrias eh, de, de cerdo uh -huh. no se vean afectadas porque la, la producción se ve bastante mermada, estamos hablando de millones y millones uh -huh. Porque lamentablemente eh, este tipo de, de peste no tiene cura y el único método de, vamos a decir que de, de cesarlo, uh -huh. es sacrificando al cerdo. Entonces eso indica pérdida para el productor, eh, claro. dependiendo si va a exportar o diferentes temas.
1: Claro, Lando, estamos hablando de, de, de la campaña que hemos estado escuchando aquí en Camino al Sol, que tiene así como título, los cerdos no vuelan. Y el prop... entonces nos gustaría de forma bien concreta ¿qué es lo que ustedes persiguen con esta campaña?
6: Sí, lo que queremos es que especialmente en estas fechas donde tantos americanos vienen y van eh, a, a suelos internacionales evitemos transportar en nuestras maletas salami, chicharrón longaniza <risa> no parece, eh, no como, como reiteramos ahorita el sancocho que no <risa> ha pasado y otros productos que evidentemente hay muchos otros productos que no se deben transportar en ningún momento, pero eh, especialmente estos productos son los que queremos eh, orientar a la población. Y Hay una página que se llama los loscerdosnovuelan.com que tiene más información sobre por qué debemos evitarlo y por qué estos productos. Eh, increíblemente, mucha gente pensaría que quizás okay, ya el salami fue procesado, eh, ya eso no debe pasar nada Pero eh, lamentablemente si sí llega a un territorio cercano Donde hay una granja o algo de cerdo ¿no? Llega, porque eso se ha visto con métodos científicos uh -huh. Que lamentablemente llega y afecta una producción pecuaria Entonces eso es lo que queremos evitar Que otra producción eh, de otro país también se vea afectada
1: cuando estamos hablando de elementos culturales, porque lo que tú estás planteando, <risa> lo, lo escuchamos, medio nos reímos un poco, bueno, hace algunos días había un gallo. Que vuelan, Que había, un gallo, gallo, vuelan, pero que no había un gallo en el aeropuerto. Sí, sí, que sí. se lo, lo querían sí, llevar de una forma u otra y el gallo medio se le escapó. <risa> y luego no aparecía el dueño del gallo. <risa> Entonces, Lando, estamos hablando de un tema cultural. Claro. Eh, y sí, bueno, sí, sí. tienen la campaña, en, en los medios. ¿Qué otras formas están ustedes utilizando para llegar a una mayor cantidad de población precisamente para llevar este mensaje?
6: Sí, evidentemente eh, esta campaña está presente en diferentes medios de comunicación. Hay vallas eh, bastante, uh -huh. vamos a decir que visibles en diferentes puntos de, del país. Uh -huh. eh, creo que la última que vi estaba en Santiago, había una camina en el aeropuerto, eh, porque queremos que toda la población tenga acceso a este tipo de información y evidentemente en las redes sociales se está publicitando bastante en nuestro Instagram, en proyecto Trade Safe y en todas las redes del proyecto eh, estamos eh, también dándole bastante fuerte a este tema, además de otro que tenemos a la vuelta de la esquina que es el tema del recalentado para orientar a todas las familias dominicanas eh, sobre cómo pueden mantener la inocuidad de los alimentos, eh, especialmente a la hora del recalentado. ¿Y cómo, eh, cómo, un... ¿cómo así sí, la... ¿ustedes ¿Tienen par, algún
4: microondas, cocina en el aeropuerto para hacer el recalentado?
0: ¿Cómo, cómo, así? ¿Cómo <risa> así? No, no,
6: ya eso, por eso le digo que es otro tema aparte. ya ah, lo de okay. los cedros no vuelan eh, okay. es algo bastante puntual con el tema de, de productos de cerdo y sus derivados. Uh -huh. Hay algo que yo siempre cuento, que debe servirnos de, de lección, que es que hubo un caso muy sonoro de alguien que se llevó una, una papita que tiene productos de, de chicharrón.
3: Ok, ok, sea, ok.
6: No voy a decir cuál es, pero una papita de esas, que son bastante económicas, muy sabrosas, uh -huh. se la llevó a alguien a, a Estados Unidos y le pusieron una multa como de 400 o 500 dólares. Wow. wow. O sea que ese es otro tema que tienen que evitar. Eviten... Atrasos en su viaje, eviten que lo lleven al cuartico Eviten ¿Y cómo,
1: multas ¿Y cómo tú explicas una por... longaniza? inmigración allá, ¿cómo te explicas? No, mira, una bichuela no con dulce, ¿Una ¿cómo habichuela? tú
0: explicas Eso una lo, congelan, lo congelan, lo congelan la bichuela, el sancocho, todos esos derivados, lo congelan, porque pasa más Increíble. fácil y huelen <risa> menos es un tema cultural, como dices yo somos rey, rey muy rey.
6: versátiles eh, a la hora de eso yo lo que invito a toda esa población que eh, porque quieren agradar a mí, me lo han hecho eh, me han llevado cuando yo estuve fuera mira lo que te, te, te
4: llevaron, lo te llevaron
6: no me llevaron, creo que fue el salami, café, que eso no, eso nunca falta, pero lo que yo invito <risa> es que a esa persona se las guarden aquí, para que la disfruten aquí, que en verdad, aquí, no sé por qué, la cosa como que sabe mejor Sí, es diferente. Por eso
4: que <risa> se la llevan, yo le hice una pregunta a una persona, que la mamá <risa> se lleva todas esas cosas, pero ¿y por qué se la lleva? Ah, no, que allá no sabe igual si la hacen allá no saben
2: que, que es
1: otra cosa, que pero no, sí, pero por
0: seguridad <risa> es me gustaría mejor volver
1: atrás con Lando para que nos digas en qué otra campaña se está trabajando desde TradeSafe, Safe, en qué otro proyecto. Sí,
6: tenemos varias varias iniciativas corriendo, tenemos eh, la que le decía del tema de recalentado con el tema de la inocuidad de los alimentos. Uh -huh. Eso es algo que lo vamos a trabajar en las próximas semanas, especialmente para que la gente tenga muy pendiente eh, que, por ejemplo, hay una clave para mantener no cuidado que es el tema de refrigerar los alimentos adecuadamente y a la hora correcta. Dígase que no deben pasar, luego de que están servidos en la mesa, no deben pasar de dos horas para refrigerarse. Mm. Porque luego de ahí ya comienzan a reproducirse microorganismos, bacterias, que pudieran afectar la salud de nuestras familias. En
1: serio, pero entonces ¿y el papola que uno lo deja así sobre <risa> Qué es la. Tan
6: rico. Qué tan rico. Eso eso es lo que eso es lo que queremos educar a la, a la población ah, para que, que lo guarde bien guardado, bien tapado en la nevera y con la hora de comérselo evidentemente calentado. Calentado. Bien, todo un eso proceso. Es, sí. Eso no puede faltar. Sí.
0: Trade Safe, ¿dónde podemos tener información mientras van saliendo las campañas puntuales en los medios, Lando? De para ir conociendo informaciones como esa, por ejemplo, el recalentado en este país. Por, es, por, por favor. Imagínate, sí. es una obligatoriedad prácticamente para, sí, sí, para sí. cuidar. Entonces, ¿cómo conocemos y, más de, esas, de esos proyectos en que están involucrados?
6: Nos pueden seguir en todas las redes sociales, arroba Proyecto Trade Safe. En Twitter estamos como Proyecto Traza, que es nuestro eh, seudónimo también. Pero, evidentemente, ojo, queremos orientar. No es que no se haga recalentar sino cómo hacerlo correctamente. Claro. Para que evitemos temas. Eh, una cosita que yo siempre menciono también, porque es algo que me chocó mucho. Eh, es algo, bueno, a la hora de... Yo no, yo no soy técnico de alimentos, eh, yo, yo soy en la parte de comunicación, pero nos ha tocado trabajar tanto que ya nos hemos empapado un poco de, del tema. Y es el tema de la ensalada rusa. La ensalada uh -huh. rusa no se debe guardar. O sea, solamente se debe servir lo que se va a comer en el momento. ¿En porque serio? el tema de la mayonesa es la mayonesa. muy peligroso sí. para el tema de la inocuidad de los alimentos a la hora de tú refrigerarlo porque puede eh, prosperar la reproducción de, de bacterias. Uh -huh. sí. Dígase que lo, que lo correcto, lo que manda es, te sirve lo que vaya a servir y puede guardar los ingredientes aparte aparte, es algo más difícil, sí pero es así como se evitan muchos viajes a emergencia Ay, tan sí. buena que hay ensaladas rusas y la día alegre, día. Fría No frías de anoche mal.
0: No, tú calculas y como dice no, Lando, la no lo mezcles todo, mezcla lo que van a usar y si quedó papa, Exacto. si quedó mayonesa lo usas en otro momento, lo mezclas en Exacto. otro momento Mira, sí
1: no, Lo de Lando bueno. es, una, es, es atentar a la cultura
0: dominicana Lando Reyes,
1: muchísimas se gracias bien, por sí. estas informaciones, ojalá poder seguir conversando contigo sobre esto, que bueno. tiene mucho que ver con, con la parte cultural pero esto es educación claro, y es salud sí. pública Así es. y esto es lo importante, correcto. que esto es salud pública, porque en, 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 el, en la conciencia usted sabe que no es correcto usted andar con un salami en una maleta, eso no es correcto sí. sin embargo, sí. la cultura pesa más claro. que el mismo sentido común. Y a veces el encargo,
0: dígale que no a los encargos, que eso no se puede. Usted dice, no, los cerdos no vuelan, no puedo llevarte Y el salame. amor,
4: usted puede demostrarlo de otra forma. Exactamente. También, también. Orlando Reyes,
1: vamos a recordar la página web de la campaña Los Cerdos No Vuelan, y también cómo seguirle el rastro a los proyectos desde TradeSafe.
6: Sí, la, la página para más información sobre Los Cerdos No Vuelan es loscerdosnovuelan.com, en nuestra página web Proyecto TradeSafe, también tiene más información sobre esto. Y bueno, tenemos también un manual de no cuidar bien, bien fácil de digerir para toda la población. Y nos pueden seguir en todas las redes sociales como Proyecto Trade Buenísimo,
1: buenísimo. Excelente, bueno, pues, Lando.
6: gracias. Lando. Lando
1: Reyes, director de comunicaciones del Proyecto Trade Safe. Muchísimas gracias, un abrazo y felices fiestas.
0: Seguimos aquí en Camino al Sol y la siguiente frase es de Ilia Pripollín. Dice, el futuro es incierto, pero esta incertidumbre se encuentra en el corazón de la creatividad humana.
1: Y tenemos un invitado muy especial. Es la segunda vez que nos visita en este 2022 y su nombre es Tío Nelson. Uh -huh. Él es un cuenta cuentos y queremos que sea él mismo el que haga su introducción a este segmento.
7: Buenos días a toda la gente que sigue este programa, a todos los Camino al Sol oyentes. Es una bendición, es un privilegio estar aquí eh, por segunda vez con el team. Eh, hasta el café sabe diferente aquí. Eh, ya me, me, me acabo de tomar un cafecito y yo quiero comenzar con una historia. Una historia eh, que escribió una dominicana eh, de la diáspora, Julia Álvarez, sobre un tema importantísimo para los dominicanos, la leyenda de la vieja Belén. Posiblemente algunos niños hoy día no sepan quién es la vieja Belén, pero tío Nelson, y entiendo que Cintia, Rey, Sobeida eh, tuvieron que ver algo eh, con la vieja Belén. A mí me dejaba, a veces, la vieja Belén. Así que, Julia Álvarez recrea esa historia, esa leyenda, en un cuento titulado, El Mejor Regalo del Mundo. Una historia que está en inglés y español, y que yo se las regalo hoy. Okay. A ver... Era una viejita, Belén se llamaba, con tantos oficios que nunca acababa. Desde muy temprano y hasta el mediodía, de tarde y de noche su lámpara ardía. Lavaba, cosía, barría, trapeaba, no sé si dormía, quizás mientras horneaba. Sus flores crecían en filas muy rectas, su casa adornaban estrellas perfectas. Lustraba el calzado a todo el que a su casa llegaba. Le surcía las medias mientras lo alimentaba. Insistía en que todos debían llevarse un bizcocho, un regalo, antes de marcharse. Jamás descansaba sin haber dejado a su huésped contento, feliz y mimado». «Era tan amable y tan generosa, el mundo es testigo, pero tenía un problemita. Es que no se sentaba ni un ratito contigo. Y así, aunque su casa parecía algo más que un Edén, le hacía falta algo a la vieja Belén. Una noche, al pasarle a sus flores un paño, la vieja Belén observó algo extraño». Una estrella que tenía un increíble fulgor y de ella salía un halo de luz arrollador. Se abrió paso aquella luz y cruzó todo el mar, cruzó la playa, el monte y a su puerta fue a parar. Y por el camino de luz deslumbrante, con toque de tambores y banderas ondeantes, venían tres reyes. Qué magia era aquella. Con uno bastaba para darle la sorpresa. Montaban camellos con arreo dorado, trajes de diamante y el aliento helado. Ella se afanó y limpió por donde quiera, removiendo el polvo como si lo hubiera. Tocaron la puerta y ella los esperaba con la cama tendida y la mesa servida. «Soy Melchor», dijo el primero. Y el segundo dijo, «Pues, yo soy Gaspar». Y el tercero bromeó, «¿Quién crees que es Baltasar? Disculpe», le preguntaron, «quizás ha sabido usted si en algún pesebre un rey ha nacido». «¿Un rey? ¿En un pesebre?» Pues sí, se trata de un chiquillo, rey de los pobres, muy manso y sencillo. Un rey de los pobres. Sí, precisamente. Y cada corona se inclinó reverente. Ella les dijo, Lo siento, pero yo de reyes no sé nada. Pero, si aceptan, les puedo ofrecer una cena y una cama arreglada. Gaspar dijo, con gusto. Veo que hay que hay guiso de cerdo. Y Melchor dijo, ¡guau, qué hambre tengo! Y Baltasar dijo, pues estamos de acuerdo. Pero a pesar del hambre, comer no quisieron si la vieja Belén no aceptaba sentarse a cenar con ellos. Un banquete sin amigo es un manjar desabrido. El plato Da gusto solo cuando es compartido Y así la obligaron por fin a ceder Y con los tres reyes la vieja Belén se sentó a comer Después del festín y una buena siesta Los tres reyes la invitaron a unirse a su meta Un rey de los pobres pensó y quiso verlo Pero el piso tenía amigas y había que barrerlo, había platos sucios, ollas que pulir, camas que tender, alfombras que sacudir Lo siento, tengo mucho que hacer, los alcanzo luego, tal vez, voy a ver al día siguiente, al hacer la limpieza, la invitación de los reyes daba vueltas en la cabeza de Belén. Le puso sal a los bizcochos y jabón al pan. Tan distraída estaba que a los cerdos le ofreció flan. Un rey de los pobres se puso a mirar al cielo estrellado y empezó a suspirar. A los, ocho, a los ocho días observó su casa. ¡Dios, qué enorme desorden! ¿Qué es lo que me pasa? Sentía tanta pena de no ir con los reyes que ya no le importaba si hacía sus quehaceres y entonces decidió, ¡los voy a alcanzar! Pero, ¿qué regalo a un rey le puede agradar? Melchor lleva oro y Mirra Gaspar y, quien, y el que lleva incienso es Baltasar. Buscó en los armarios y sacó, bus, buscó en los armarios y un saco llenó con todos los juguetes y dulces que encontró. Y partió esa noche siguiendo la estrella, pensando que pronto daría con la huella de los tres reyes. Viajó muchos años y siglos de siglos a persas, a moros, a europeos y a indios les va preguntando. ¿Han visto a tres reyes? Van buscando a otros como amigos fieles. Hasta hoy continúa la vieja Belén su búsqueda intensa. Y si a un niño pobre en el camino se encuentra, ella piensa, ¿Será este el rey de los pobres, acaso? Y le deja un regalo en su puerta de paso, porque ha descubierto en su eterna aventura que vive un monarca en cada criatura. Mira mucho al cielo en su largo viajar y suspira siempre, siempre al recordar lo que aprendió un día con aquellos tres reyes. El mejor regalo del mundo es el tiempo que entregues. Si hay niños despiertos, con gusto ella se sienta en su cama y le pregunta, «A ver, ¿qué me cuentas?» Y sí que los escucha, nada de ocuparse con sus mil quehaceres, nada de alejarse. De aquellos amigos que a su lado estén, nunca estará ausente la vieja Pelén. Colorín colorado. <risas> ¡Qué lindo! <risas> ¡Qué lindo! Muchísimas Qué gracias por este,
1: por este regalo, sí. tío Nelson. La gente que quiera seguir... Escuchándole, ¿cómo puede conectar con usted sus diferentes plataformas?
7: Sí, eh, Tío Nelson está en Instagram y está en YouTube, eh, Tío Nelson el Cuentacuento. Es, es el enlace para entrar a YouTube y entrar a, eh, y ver también eh, lo, lo, lo que pone, subimos al Instagram. Y ahora tenemos Cuentos de Navidad. En eh, mi canal 4, historias maravillosas. ¿A qué hora se, se lo, lo transmiten? ¿Qué días? No, la, 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 el momento que la gente quiera. Ah, es, está en, YouTube, YouTube. Ah, en el canal de ah, YouTube. YouTube. Entonces la gente puede sí, sí. entrar eh, cuando quiera. Eh, Me quedé con ya el canal. Ahí. Me quedé está con, con el ahí, canal, está. ¿sabes? Ya, ya están ahí. Rodó en mi cédula. Sí, sí. Bueno, así. <risa> eh, eh, es, es verdad, ¿no? Y tal vez en algún momento el tío Nelson pueda tener una algo en radio y ese tipo de cosas, pero eh, por ahora estamos ahí en YouTube con historias hermosas para este tiempo de navidad buenísimo
1: tío Nelson muchísimas sí, gracias por el regalo que nos hizo en el día de hoy y su forma de, de contar la historia pues sí. conecta con los pequeños pero también con los adultos sí. tío Nelson muchísimas gracias desearles felices fiestas gracias a ustedes. Y muchísimas gracias por el
7: chocolatico que nos trajo, Ay, por las
0: galletas bien. de Navidad. Sí, sí el vino todo Navidad. Y les falta
7: el susurro. Ay.
0: Ay, ¡Ay! Ahora
7: cuando terminen, les toca un susurro de Navidad. Ay, ¡Qué
1: rico! Hacemos una pausa y un retornamos abrazo. ya a la parte final de Camino, Camino al Sol.
0: Y lo mejor está por llegar. Eso queremos dejarte en el día de hoy. Lo mejor está por llegar. Nuestra última frase, bueno, la verdad no veo quién es el autor, así que si alguien lo conoce, pero dice, la gente cree que la paciencia es pasiva y no es así. La paciencia es activa, es fuerza concentrada. Y porque mire, totalmente de acuerdo
1: te quiere mover, sí. paciencia
0: no esperar o sea, por es lo fuerza, mejor esperar. por lo bueno que ha de eso, llegar es eso eso requiere eso mucha es fuerza.
1: fuerza mañana sí. viernes si el universo sigue conspirando, si usted quiere y si nosotros estamos aquí tendremos un nuevo camino al sol tenga bueno, paciencia, sí. mañana a <risa> Mañana volveremos. <muy
3: bien. risa> sí. mientras
4: tanto yo estoy aquí poniendo la musiquita a los Infante Ortiz para que me dejen venir el domingo a ver la copa del mundo aquí
1: claro, Argentina Pero y claro Francia sí. y la France sí, bueno. los, los cheques y los franceses eso va a ser un juego de, de, de es un, es un juego de egos ¿Qué me
3: miras, vos? bueno, <risa> bueno
4: y, y esta igual que la de Shakira para mí son de las mejores canciones de, de la Copa Mundial de Fútbol, esta fue en el año 1998, increíble en wow. Francia cuando se dio allá el Mundial en uh -huh. Francia que ganó Francia, el uh -huh. último juego fue contra Brasil Francia uh -huh. ganó 3 a 0. Uh
0: -huh. El
4: domingo vuelve Francia, esta vez con Argentina.
0: Así es. Así
4: es que esto es Ricky Martin, una composición de Robbie Draco de Rosa. De
1: Robbie Draco Rosa.
4: Y esto es la Copa de la Vida. Así nos vamos. Para mí es de lo mejor. Para mí sí. también. Lindo día.
0: Hasta mañana. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola, caminoalsol.do